1: Hoje começamos por conhecer um pouco melhor a Bairrada com mais um debate da Revista de Vinhos com os convidados Luís Patti e José Pedro Soares. Depois vamos até ao Alto Minho para visitar a Garrafeira Baco, em Caminha. A essência não fica completa sem as habituais sugestões semanais e antes do final celebramos ainda os melhores do ano 2019. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Para o terceiro debate, cuja versão integral está disponível online, na página de Facebook e no canal YouTube da Revista de Vinhos, os dois convidados têm em comum algo muito forte, a bairrada. Luís Pato, produtor de referência, e José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da região. Luís Pato começa por falar do primeiro vinho que fez.
0: Em 80 eu fiz um vinho uh, como hobby, o meu vinho mais antigo, o meu primeiro vinho, e a partir de 84... Uh, fui uh, desafiado até pelo engenheiro Dias Cardoso uh, a ir a Londres com a Comissão da Bairrada. A primeira vez que os vinhos da Bairrada se apresentaram fora de portas. Luís Pato formou-se em Engenharia
1: Química e começou por dar aulas, mas o êxito deste primeiro vinho mostrou que deveria seguir a história da família com vinhas na região desde o século XVIII. Quanto a José Pedro Soares, é inólogo e em 2011 assumiu a presidência da Comissão Vitivinícola da Bairrada.
2: Quando uh, se pensa em ter o primeiro presidente que é eleito e não nomeado pelo Estado na Comissão, uh, eu achei que, que seria muito difícil que alguém fora da região, que não conhecesse as pessoas e que não conhecesse o terreno, conseguisse ter sucesso. Não era impossível, mas era difícil, e fui dizendo isso.
1: Amadureceu a ideia
2: e percebeu que poderia
1: ter um papel importante no futuro da região, tendo sido eleito presidente da CVR com menos de 40
0: anos. É que o Pedro tem uma vantagem que os anteriores não tinham. Que o Pedro, como é enólogo, tem... Porque para vender vinho é preciso saber como é que o vinho se faz. Não, não pode ser um burocrata. E ele tem essa vantagem. É que sabe como é que se faz e sabe como é que se vende, porque andou a vender. Isto não é, não é só... <risos>
1: tem uma nossa. Luís Pato é um dos grandes nomes do vinho português, com grande fama internacional. Polémico, irreverente, cedo percebeu que a exportação era o caminho. Na segunda metade da década de 1980, foi dos primeiros produtores em nome individual a sair do país
0: para vender o seu vinho. Eu, como tinha uma formação fora do que era comum para, no métier, digamos, foi muito pragmática, sempre pensei que nós precisamos já de conquistar o mundo. Primeiro para conhecer o que é que os outros vendiam, depois também para eu saber onde é que estava, basicamente, porque um dos grandes problemas do preço dos vinhos portugueses é que, como as pessoas se atropelam em Portugal, não entendem que o mundo é enorme e que é possível vender os vinhos mais caro lá fora do que em Portugal. Nos últimos tempos, os vinhos da Bairrada caíram
1: nas boas graças dos sommeliers e da crítica, mas continuam a representar apenas 3% do mercado português. Pedro Soares diz-nos que, apesar disso, é a região que mais tem crescido em
2: valor, havendo ainda um longo caminho a percorrer. As pessoas confundem muito o que é a Bairrada que é uma região que não tem fronteiras, e o negócio dos vinhos da Bairrada, com aquilo que são os vinhos de denominação de origem Bairrada. E eu quando falo, falo destes. E essa é talvez a maior dificuldade que nós temos na região. Há uma confusão natural entre uma marca da Bairrada e um vinho que seja garantidamente com uvas da Bairrada. Já aqui referimos que Luís Pata é irreverente. Em
1: 1999, deixa de engarrafar os seus vinhos como bairrada e passa a optar por regional beiras. Perguntámos se estava mesmo zangado com a região ou se foi um golpe de marketing.
0: Não era zangado com a região, até porque as vinhas eram da região. Embora o vinho passasse a ser beiras, continuava a ser produzido na Bairrada. Não, foi uma tomada, foi uma tomada de decisão política, não foi uma tomada de decisão técnica, digamos. Mas também, por outro lado, em termos comerciais porque foi uma forma de chamar a atenção. Em Portugal nós temos que enfrentar o poder. Se não enfrentamos o poder, estamos sempre na mão do poder. Isso é a minha experiência de Lisboa. Na altura, a comissão era nomeada pelo governo num cenário
1: diferente. Ainda assim, perguntámos ao atual presidente se concorda com esta atitude de Luís Pato.
2: É, é difícil, confesso. Eu tenho tenho falado disto algumas vezes com o Luís. Eu compreendo que, obviamente, que tem um negócio e o vinho é um negócio, tem que zelar por ele e tentar fazer as suas escolhas, não só, e o Luís acabou de dizer, não só pela parte política de querer afirmar uma posição em relação a uma decisão do Dr do Passo, mas, mas também em termos estratégicos, porque isso, isso está patente nas palavras que o Luís acabou de dizer. Pedro continua a defender a sua posição. Mas eu acho que as regiões se fazem com todos, com todos aqueles que são da região e, e principalmente com aqueles que têm mais a contribuir pela sua experiência, pela sua sabedoria. E, e a Bairrada perdeu muito com o Luís e com outros que fizeram esse caminho. Eu acho que o, a solução para essas situações uh, passa por aquilo que é o poder que temos à nossa disposição, nomeadamente nos Conselhos Gerais das Comissões, uh, juntos do IVV e tentar mudar as coisas. Se nós todos uh, compreendermos isso, é mais fácil que a, a região tenha capacidade para melhorar também esse valor uh, daquilo que é produzido naquela, naquela mas, região.
0: Mas eu fui coerente, porque quando a bairrada melhorou, voltei à Barrada.
1: <risos> Seria impossível falar de bairrada sem referir a baga, a casta tinta da região. Mas colocámos antes outra questão. Perante a qualidade, personalidade e longevidade dos vinhos brancos locais, a bairrada não deveria investir mais nas castas brancas?
0: Bom, é uma boa questão. Eu, eu sou dos que penso que a bairrada tem excelentes condições, tem as melhores condições para fazer espumantes e vinhos brancos. Tintos é mais difícil e a baga inclui-se nessa parte. A baga também perdeu um pouco a boa imagem, sobretudo junto de, de alguns uh, mais teóricos, porque o problema da baga é que a baga produz muito. Porquê é que os produtores da baga na bairrada nunca
2: abandonaram a Vaga? Porque ela produzia os
0: quilos que dava para os agentes económicos pagarem barato.
2: Eu acho que a baga é fundamental para nós conseguirmos, muitas vezes, ter uma locomotiva. Tem sido, pode continuar a sê não é à toa que a vaga tem um sinónimo na região que é paga dívidas, porque produzia tanto que realmente permitia encaixar um bom dinheiro quando era paga apenas com base no peso. Não
1: é? Luís Pato fala de outra bandeira da região.
2: A Bairada, que foi a primeira grande região
0: de Esplomato em Portugal, deixou-se adormecer durante algumas dezenas de anos e só, só agora, não, só há um anos, é que começou a, a reerguer-se. É, e eu penso que a bairada vai ser puxada pelo o espermante. Vai voltar a ser puxada para o espermante. O espermante vai ser o seu produto nobre. E também os brancos. Aí concordo. E
1: uma derradeira questão. Luís Pato foi durante alguns anos vice-presidente da Vini Portugal. José Pedro Soares é presidente de uma CVR. Imaginam-se na presidência da Vini Portugal?
0: Ah, não, não, eu não, eu não, eu não, eu grande não. Eu explico porquê, é muito simples. Eu não tenho feitio para ser presidente de nada, porque eu sou irreverente e para aquilo são lugares formais, tem que ser muito político e eu não tenho jeito para política.
2: Não, não, também não, eu acho que a minha missão na CBR já, já estava um bocadinho fora dos meus planos mas gosto do que estou a fazer e como vos disse tenho mais algumas coisas que gostava de fazer se me deixarem mas eu tal como acho que um Presidente de Câmara é, é o político mais importante que existe também acho que o um Presidente de CDR é mais importante ou pelo menos tem uma missão muito mais próxima pode mudar muito mais facilmente alguma coisa do que alguém que esteja a nível central cada um na sua, na sua área
1: Estamos em Caminha Vila Raiana, do Distrito Viana do Castelo do outro lado do Rio Minho Espanha Somos recebidos na Garrafeira Baco, por Ernesto Vieira Pinto, que começa por nos contar um pouco do seu percurso no comércio local. Ora, eu cheguei a Caminha,
3: sou de Lamego, cheguei a Caminha em 1970 e consegui um local aqui na Praça Conselheiro de, Filho de Tours, portanto, na Praça Principal de Caminha, num local comercial onde eu vim montar uma confeitaria e pastelaria com o nome de Colmeia. Pronto, nessa altura a clientela espanhola era fantástica, era um movimento de espanhóis brutal e foi um sucesso, não é? Ernesto Pinto relembra como eram esses tempos. Nessa nessa época todas as fronteiras de Portugal tinham grandes, um movimento comercial de comércio com os espanhóis. Aí eles começavam a pedir vinho do Porto, a bebida, o famoso Mateus... E, e... A parte disso, muitos artigos de importação, porque eles não tinham nada importado, chocolates ingleses, salmão, caviar, coisas assim do género.
1: Com a procura destes produtos exclusivos, a Colmeia rapidamente desenvolveu uma secção de mercearia fina e Ernesto não perdeu de vista a ideia de abrir uma loja de vinhos. Dez anos depois, muda de negócio e de espaço.
3: Isto era o, bar, o famoso bar de João. É um bar muito frequentado por... Uh, clientes da linha
1: uh, artística. Do bar do João, a garrafeira Baco guarda ainda um painel de azulejos do grande surrealista português António Pedro, datado de 1955. Quanto ao negócio que agora iniciava, Ernesto guardou a sua carteira de clientes espanhóis.
3: Pronto, e essa clientela, pois, continuou, não é? Continuou. Já tenho clientes que já, os pais faleceram, e já vinham de, 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 de jovens com o pai aqui à garrafeira e agora vêm os filhos, não é? já várias gerações. Mas os tempos mudam e a língua que se fala na garrafeira Baco também. Agora é quase... Agora é divide-se metade-metade. Creio eu que já 50%, 50% de portugueses, 50% espanhóis. E antes era 90% de espanhóis. não é? Pedimos ao
1: nosso anfitrião que nos explicasse os vinhos que podemos encontrar aqui.
3: Ao longo destes anos eu fui estocando Muitos vinhos do Porto de colheitas antigas, não é? A garrafa mais antiga que tenho é de 1847, que ainda é da pastelaria, essas ainda vieram da pastelaria e muitas mais, não é? Porque eu depois, como já tinha na ideia de montar a garrafeira, comecei-me a apetrechar de colheitas, de vintages, de. Pronto, e tenho realmente colheitas que nem as próprias cabos já têm à venda, não é? Para os apaixonados de vinho do Porto, a garrafeira Baco tornou-se uma referência. Qualquer pessoa que quer um vinho do Porto com uma data de nascimento, de, ou moderna, ou, ou muito antiga, é aqui que encontra. É que é raro, eu, tenho, eu costumo dizer que tenho todas as datas. <risos> Mas não é só no vinho do Porto que encontramos verdadeiras preciosidades. Tenho os vinhos velhos de mesa, não é? Isso é que tenho um estoque, uma coisa louca, para a volta, talvez, de... não sei, do... 3 mil
1: garrafas, não mais. Os nossos olhos fixam-se em todos aqueles rótulos e somos autênticas crianças numa loja de brinquedos. Tenho Carvalho Eira Ferreira, tinto de do
3: ano 55, para cá e outras marcas, outras casas.
1: A loja mantém-se como sempre foi ao longo de 40 anos. Claro que todas as referências modernas se encontram por aqui, mas a magia dos vinhos velhos enche nos a alma. Mais que uma biblioteca, a garrafeira Baco parece aquele alfarrabista onde nos apetece sempre voltar. Na
3: altura apaixonei-me pelos vinhos de mesa, aqui há uns anos atrás, e comprava uma minha compra é sempre de 25 caixas para cima. E pronto, e agora tenho uns estoques até... Tenho demais, não é?
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos dos vinhos para esta semana, escolhidos nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Alambre 20 anos é um moscatel de Setúbal produzido pela jean maria da Fonseca, cujo lote combina vinhos de seis colheitas com o mais antigo a exibir a data de 1911. A harmonia sedutora entre doçura e frescura, textura sedosa e final complexo e alegre fazem deste moscatel um verdadeiro raio de sol engarrafado tudo atributos para um vinho altamente recomendado. Almeida Garret Mountain Wine Chardonnay 2018 é produzido na região da beira interior pela SAB. É um branco amplo na frescura, com boa expressão da casta e da região. Versátil e de aproximação fácil, é uma boa compra.
1: Os prémios da Revista de Vinhos para os Melhores de 2019 foram entregues no passado dia 4 na Alfândega do Porto. Destacamos aqui algumas das 23 categorias, Clara Roque Duval, Leonor Freitas e Jancis Robinson receberam o prémio homenagem. Manuel Pinheiro foi a personalidade no vinho, a quinta da Boa Vista o produtor, Paulo Nunes o enolgo e o Nipor Vintage 2017 viu-se elevado a vinho do ano 2019. Rui Paula foi distinguido como personalidade na gastronomia, Diogo Rocha foi o chefe e o egoísta do Casino da Povoa de Varzim foi o restaurante gastronómico do ano. Damos os parabéns a todos os vencedores e despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto